0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Nepožehnávame hriech, ale hriešníka, povedal pápež členom dikasteria pre náuku viery, ktorých dnes na audiencii.
0: Pričiňujme sa o spoločenstvo a zamedzujme akutnému hladu po pokoji vo svete, povedal pápež členom Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.
1: Modlica za jednotu je prvoradou úlohou našej cesty, povedal pápež v pri vyvrcholení týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
0: V piatok 26. januára v Dene liturgickej spomienky biskupov svätých Timoteja a Týta vás so správami z Vatikánu zdravia Zuzana Klimanová
1: a otec Martina Jarábek.
0: Vatikán Pápež František dnes prijal na audiencii členov plenárneho zhromaždenia Dikastéria pre náuku viery. Vo svojom príhovore sa zameral na tri slová sviatosti, dôstojnosť a viera. V úvode pripomenul ich základnú úlohu.
1: Pomáhať rímskemu pápežovi a biskupom pri ohlasovaní Evanelia na celom svete, podporovať a chrániť integritu katolíckej náuky, o viere a morálke, čerpať z depozitu viery a zároveň sa usilovať o stále hlbšie pochopenie nových otázok.
0: V motu proprio fidem serváre boli v rámci dikastéria vytvorené dve samostatné sekcie – doktrinálna sekcia a disciplinárna sekcia. Ako pripomenul rímsky biskup, v liste prefektovi pri príležitosti jeho vymenovania zdôraznil dôležitosť prítomnosti kompetentných odborníkov v rámci disciplinárnej sekcie, aby sa zabezpečila starostlivosť a prísnosť pri uplatňovaní platnej kanonickej legislatívy. Zároveň trval na naliehavosti venovať viac priestoru a pozornosti vlastnej sfére doktrinálnej sekcie, kde nechýbajú vyškolení teológovia a kvalifikovaný
2: personál. Úloha
1: dikastéria je pochopenie viery zočivoči meniacim sa časom, ktoré charakterizujú našu dobu. V tomto smere by som sa s vami rád podelil o niekoľko myšlienok, ktoré sústredím okolo troch slov – sviatosti, dôstojnosť a viera. Naša doba obzvlášť naliehavo potrebuje prorokov nového života a svetkov lásky. Milujme preto krásu a spasiteľnú moc sviatostí a robme ich milovanými. Ako kresťania nesmeme ustrnúť zdôrazňovaní prvenstva ľudskej osoby a obranie jej dôstojnosti na všetky okolnosti. Je teda čas zamyslieť sa nánovo a s väčším zanietením nad niektorými témami ako sú ohlasovanie a sprostredkovanie viery v dnešnom svete najmä mladým generáciám, misionárske obrátenie cirkevných štruktúr a pastoračných činiteľov, nové meské kultúry z ich náložov výziev, ale aj nebývalých otázok o zmysle života, napokon a predovšetkým ústredné postavenie kerygmy v živote a poslaní cirkvy.
0: Svetý otec očakáva pomoc od dikastéria, aby sa celé spoločenstvo usilovalo o skutočné kerygmatické pastoračné a misijné obrátenie, ktoré môže pomôcť aj prebiehajúcej synodálnej ceste.
1: Záverom príhovoru pápež spomenul aj nedávnu deklaráciu fiducia supplicans, objasnil zmysel pastoračného a spontánneho požehnania, ktorým je konkrétne ukázať blízko pána a cirkvi všetkým, ktorí sa ocitli v rôznych situáciách a prosia o pomoc, aby mohli pokračovať, niekedy aj začať, na ceste viery. Zdôraznil však dve veci a to, že požehnania si nevyžadujú morálnu dokonalosť a že sa nežehná zväzok, ale jednoducho ľudia, ktorí o to spoločne požiadali.
0: VATIKÁN Pápež František dnes prijal členov Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialog medzi katolickou cirkvou a východnými pravoslavnými cirkvami. Komisii, ktorá sláví 20 rokov od svojho vzniku, svetý otec povedal:
2: Nech toto
1: obnoví presvedčenie, že plné spoločenstvo medzi našimi cirkvami nielenže je možné, ale je urgentné a nevyhnutné preto, aby svetu veril.
0: Ako spomenul pápež, komisia, ktorá sa stretáva každoročne, mala prvé stretnutie v roku 2004 v Káhire. Odvtedy vydala tri dôležité dokumenty ekleziologického charakteru, ktoré odrážajú bohatstvo kresťanských tradícií jej členov koptskej, sírskej, arménskej, malankárskej, etiópskej, eritrejskej i latinskej tradície. Svetý otec zdôraznil.
2: Svetý otec zdôraznil.
1: Podporovaní svetými a mučeníkmi, ktorí nás jednotení sprevádzajú z neba, modlíme sa a neunavne sa pričiňujme o spoločenstvo a o zamedzovanie akútneho hladu po pokojí, ktorý zachvátil mnohé časti zeme, vrátane viacerých regiónov, z ktorých pochádzate.
0: Svetý otec ocenil, že komisia, ktorej posledný dokument má názov Sviatosti v živote cirkvy, organizuje študyjné návštevy mladých kňazov a mníchov. Na pozvanie dikastéria na podporu jednoty kresťanov už prišli do Ríma štyri delegácie mladých pravoslávnych kňazov a mníchov, aby lepšie spoznali katolícku cirkev. A naopak delegácia mladých katolických kňazov bola minulý rok v väčšmiadine na pozvanie Arménskej apoštolskej církvy. Pápež v tejto súvislosti skonštatoval.
1: Zapojenie mladých ľudí do vzájemného zbližovania sa našich cirkví je znamením ducha, ktorý omladzuje cirkev v harmónii, inšpiruje cesty spoločenstva, dáva múdrosť novým generáciám a proroctvo starším.
0: Na Marko ekumenickej činnosti komisie pápežu viedol.
1: V čase, keď sa vďaka Bohu vzťahy medzi nami zintenzívňujú, sa mi zdá dobré znovu skúmať štruktúru našich vzťahov rozvíjaním teológie dialógu v láske. Dialóg lásky, dialóg pravdy a dialóg života sú tri neodeliteľné spôsoby na napredovanie na ekumenickej ceste, ktorú vaša komisia podporuje už 20 rokov.
0: Svetý otec zveril práce Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou církvou a východnými pravoslávnymi církvami Božej Matke. Všetci sa napokon spolu s pápežom Františkom pomodlili starobilú modlitbu Po tvoju ochranu sa utiekame, ktorá spája katolíkov s pravoslávnymi. Vatikán Vstaň, hovorí Ježiš každému z nás i nášmu úsiliu o jednotu. Vstaňme teda v Kristovom mene z našej únavy a z našich zvyklostí a pokračujme ďalej, poďme vpred, pretože on to chce a chce, aby svet uveril. Vyzval pápež František kresťanskej komunity včera na sviatok obrátenia svätého Pavla, keď o 17:30 predsedal v bazilike svätého Pavla za hradbami Sláveniu Vešpier za účasti ekumenických delegácií. Homilii svätý otec povedal.
1: V Evangeliu, ktoré sme počuli, hoci znalec zákona oslovuje Ježiša, učiteľ nechce sa od neho nechať poučiť, ale chce ho pokúšať. Ešte väčšia Falo však vyplýva z jeho otázky. Čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Robiť, aby som zdedil. Urobiť, aby som mal. Ide tu o pokrivenú nábožnosť, založenú na vlastníctve namiesto na dare. Dej Boh prostriedkom na získanie toho, čo chcem, a nie cieľom, ktorý treba milovať celým srdcom. Ježiš je však trpezlivý a vyzýva tohto znalca, aby našiel odpoveď v zákode, na ktorý bol odborníkom a ktorý predpisuje. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého.
0: Potom sa ten človek chcel ospravedlniť a položil druhú otázku. Kto je môj blížny? Ak v prvej otázke hrozilo, že človek zredukuje Boha na svoje ja, táto otázka sa snaží o rozdelenie. Chce rozdeliť ľudí na tých, ktorých musí milovať a na tých, ktorých môže ignorovať. Rozdelenie nikdy nepochádza od Boha, ale od diabla. Ježiš však neodpovedá teóriou, ale podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, konkrétnym príbehom, ktorý sa týka aj nás. Pretože, milí bratia a sestry, práve kniaz a levita sa zachovali nevhodne, ľahostajne a uprednostnili svoje náboženské tradície pred potrebami tých, ktorí trpia.
1: Naopak ten, ktorý dáva zmysel slovu blížny, je heretik, samaritán, pretože sa stáva blížnym pociťuje súcit, pristupuje a nežne sa skláňa nad ranami tohto brata, stará sa o neho bez ohľadu na jeho minulo chyby a slúži mu celým svojim bytím. To umožňuje Ježišovi dospieť k záveru, že správna otázka neznie, kto je môj blížny, ale stávam sa blížnym. Len táto láska, ktorá je nezištnou službou a ktorú Ježiš ohlasovala žil, priblíži odlúčených kresťanov k sebe navzájom. Áno, spojí nás len táto láska, ktorá sa nevracia do minulosti, aby sa dištancovala alebo ukazovala prstom. Je to láska, ktorá v mene Boha stavia brata pred železnú obranu vlastného náboženského systému.
0: Bratia a sestry, medzi sebou by sme si nikdy nemali klásť otázku, kto je môj blížny. Pretože každý pokrstený človek patrí do toho istého Kristovho tela, Bačo viac, pretože každý človek na svete je môj brat alebo sestra a všetci tvoríme symfóniu ľudstva, ktorej prvorodeným a vykupiteľom je Kristus.
1: Nepýtajme sa, kto je môj blížny, ale stávam sa blížnym. Stávame sa blížnymi, ja, moje spoločenstvo, moja Cirkev, či moja spiritualita. Alebo zostávame zabarikádovaní v ochrane vlastných záujmov, žiarlíme na svoju autonómiu, sme uzavretí vo výpočte vlastných predností, zapájame sa do vzťahov s druhými len preto, aby sme od nich niečo získali. Ak by to takto bolo, nešlo by len o strategické chyby, ale o nevernosť evanieliu.
0: Čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života? Takto sa začal dialog medzi znalcom zákona a Ježišom. Dnes je však aj táto prvá otázka prevrátená vďaka Apoštolovi Pavlovi, ktorého obrátenie slávime v jemu zasvetenej bazilike. No keď sa Šavol Starzu, prenasledovateľ kresťanov, stretáva s Ježišom vo videní svetla, ktoré ho zaplaví a zmení jeho život, pýta sa ho, čo mám robiť, pane? Nie, čo mám robiť, aby som získal, ale čo mám robiť, pane? Pán je cieľom požiadavky, pravým dedičstvom, najvyšším
2: dobrom. Pavol nezmenil
1: svoj život na základe svojich zámerov. Nestal sa lepším preto, že uskutočnil svoje plány. Jeho brátenie sa zrodilo z existenčného obratu, kde prvenstvo už nepatrilo jeho dokonalosti pred zákonom, ale poslušnosti voči Bohu v úplnej otvorenosti voči tomu, čo chce Boh. Ak je Boh pokladom, náš cirkevný plán nemôže nepozostávať z iného, ako splnenia Božej vôle, vychádza v ústretí jeho túžbam. A on sa v noci predtým, ako daroval svoj život za nás, vrúcne modlil Godcovi za nás všetkých, aby všetci boli jedno. Taká je jeho vôľa.
0: Celé úsilie o plnú jednotu je povolené ísť tou istou cestou ako Pavol. Odložiť ústredné postavenie našich myšlienok, aby sme hľadali hlas pána a nechali mu iniciatívu a priestor. Dobre to pochopil Iný Pavol, veľký priekopník ekumenického hnutia a B. Paul Couturier, ktorý sa modlil za jednotu veriacich, ako to chce Kristus, prostriedkami, ktoré chce On. Potrebujeme toto obrátenie perspektívy a predovšetkým srdca pretože ako uviedol druhý vatikánsky koncil pred 60 rokmi, bez vnútorného obrátenia nie pravého ekumenizmu.
2: Keď sa spoločne modlíme, uvedomujeme
1: si, že každý z nás sa musí obrátiť, dovoliť pánovi, aby zmenil naše srdcia. Toto je cesta, spoločne kráčať a spoločne slúžiť, pričom na prvé miesto kladieme modlitbu. V skutočnosti, ako kresťania dozrievajú v službe Bohu a blížnemu, rastuje vo vzájomnom porozumení, ako to opäť uvádza koncil. Lebo či mužšie budú spojení s Otcom, Slovom a Duchom Svetým, tým dôvernejšie a ľahšie budú môcť prehlbovať vzájomné bratské vzťahy.
0: Ako bratia a sestry v Kristovi sa spoločne modlíme za poštolom Pavlom. Čo máme robiť, pane? A v položenej otázke je už aj odpoveď pretože prvou odpoveďou je modlitba. Modliť sa za jednotu je prvou úlohou našej cesty. A je to svetá úloha, pretože to znamená byť v spoločenstve s pánom, ktorý sa modlil Godcovi, predovšetkým za jednotu. A my sa tiež nadalej modlíme za ukončenie vojen, najmä na Ukrajine a vo Svetej Zemi. Úprimná myšlienka patrí aj milovanému ľudu Burkiny Faso, najmä tamojším komunitám, ktoré pripravili materiál na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nech láska k blížnemu nahradí násilie, ktoré sužuje
2: ich krajinu.
1: Čo mám robiť, pane? A pán, hovorí Pavol, mi povedal. Vstaň, hovorí Ježiš každému z nás, aj nášmu úsiliu o jednotu. Povstaňme teda v Kristovom mene z našej únavy a z našich zvyklostí a pokračujme ďalej. Poďme vpred, pretože On to chce a chce, aby svet uveril. Modlíme sa teda a kráčajme vpred, lebo to je to, čo od nás Boh žiada. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.